0: Cumprimento a igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor e também saúdo os irmãos que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe a todos. Queridos irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. nós vamos ler dos Versículos 27 a 32 diz assim a palavra de Deus Gênesis 11 27 a 32. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Tera vivido duzentos e cinco anos ao todo, morreu em Arã. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós... Te louvamos pela Tua Santa Palavra, que nos instrui a respeito das verdades eternas e, principalmente, ó Deus, nos revela a glória do Teu próprio ser, dos Teus atributos, das Tuas obras, de tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor é e faz para a Tua glória e para o bem do Teu povo escolhido. Te louvamos, ó Deus, pela Tua maravilhosa graça, que podemos observar neste texto Graça que vocaciona pecadores que estão distantes, andando a Deus fora dos teus propósitos, mas que o chama para a salvação. Que esta mesma graça, ó Pai, que se manifestou sobre a vida de Abraão, seja, ó Deus, revelada também a vida de cada um de nós nesta manhã, fazendo-nos, Senhor, crescer na fé e no conhecimento de Jesus Cristo para a nossa salvação, Dando-nos, ó Deus, fortalecimento espiritual para prosseguirmos para o alvo da nossa vocação. Ajudando-nos, ó Deus, a reconhecer nossa fragilidade e pecado. E também, ao mesmo tempo, reconhecermos que a nossa suficiência vem do Senhor. Ó Pai, aplica estas importantes verdades da Tua graça à nossa vida nesta manhã. Que o Teu Espírito, Senhor, abra o nosso entendimento. E faça, ó Deus, resplandecer a Tua glória mais uma vez em nós, para o Teu louvor e para o nosso bem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, aqui nestes versos, a partir do versículo 27, pela sexta vez no livro de Gênesis, nós nos deparamos com uma palavra que é usada por Moisés para dividir as sessões do livro. É a palavra toledote que às vezes é traduzida por genealogia, gerações e até origens. E é por esta razão que os estudiosos dizem que Gênesis é um livro dividido em dez livros. E aqui nós entramos no sexto livro das origens, ou no sexto livro de Gênesis. O primeiro livro é o livro da criação dos céus e da terra, e esta palavra aparece a primeira vez no capítulo 2, versículo 4, e ela é traduzida por Gênesis, é a mesma palavra Toledote, esta é a Gênese do céu e da terra. Depois nós temos o livro da geração de Adão, ou daqueles que descendem de Adão, capítulo 5, versículo 1, quando o texto sagrado nos informa sobre a descendência piedosa de Adão, das dez gerações de patriarcas, e seguiram Adão em sua fé, crendo na promessa de um descendente da mulher que viria para salvar a humanidade. Logo a seguir, no capítulo 6, no versículo 9, nós temos a genealogia, ou a toledote de Noé, contando a história deste patriarca piedoso, pelo qual veio a salvação e a aliança da preservação. Depois, no capítulo 11, no versículo 10, nós temos a genealogia de Sem, que nos conta a maneira como Deus dos filhos de Noé preservou uma linhagem da promessa, uma linhagem daqueles eleitos de Deus que perseveraram em seguir a promessa que foi dada a Sem. Porque Noé, ao trazer bênçãos e maldições proféticas sobre os seus filhos declarou, o Senhor e a é o Deus de Sem. Depois nós temos no capítulo 11 ainda, no versículo, é, no versículo 1, me desculpem meus irmãos, eu saltei uma, no capítulo 10, no versículo 1, os filhos de Noé, no capítulo 11, no versículo 10, a linhagem de Sem e agora finalmente, neste texto que nós lemos, no capítulo 11, no versículo 27 em diante, o sexto livro, que nos conta a linhagem de Tera, que é descendente de Sem. Portanto, nós estamos começando um novo bloco. O interessante é que os livros anteriores, os cinco primeiros, são livros curtos, que não cobrem mais do que dois capítulos, mas este sexto livro, ele é um livro extremamente extenso, cobrindo agora vários capítulos, chegando até o capítulo 25, quando toda a história da linhagem de Tera será contada, a partir do personagem principal, que é Abraão, o filho que herda a promessa, e as interações de Abraão e sua descendência com o restante da linhagem de Tera, por meio de casamentos, já que ah, os descendentes de Abraão vão se casar com os descendentes de Tera, o seu pai. Por isso, meus irmãos, nós iniciamos neste ponto, neste sexto livro em Gênesis, que juntamente também com o décimo livro que nos conta a história de Jacó, a linhagem de Jacó e dos patriarcas de Israel, dando ênfase em José e Judá, nós temos nestes dois livros os maiores blocos de revelação dentro do livro de Gênesis. Porque nestes dois livros, a mensagem do Evangelho da graça a promessa que é dada a Abraão, e esta promessa que começa a se cumprir de maneira muito clara na vida de Jacó e dos seus filhos, esta promessa nos é cada vez mais manifestada e revelada. Neste livro sexto, nós temos a confluência dos livros anteriores, porque no quarto livro, que nos fala da genealogia dos filhos, de Noé, de Sem, Cam e Jafé, livro que vai do capítulo 10, versículo 1, até o versículo 9, do capítulo 11, nós temos estabelecido o pano de fundo da história. Deus dividiu a humanidade em povos, em nações. 70 nações são derivadas dos três filhos de um único patriarca, Noé. Então, nós temos este pano de fundo quando Deus divide a humanidade em várias nações. Em seguida, nós temos o quinto livro que nos conta a história da genealogia de Sem. Dentre todas as nações, Deus escolhe uma família, a família de Sem, para que, através de Sem a linhagem da semente santa, a linhagem da promessa fosse preservada. E, por meio da linhagem de Sem a salvação viria a todas as demais nações. E agora, ao chegarmos neste sexto livro, Deus vai nos revelar como esta salvação, que procede da família de Sem, virá a se manifestar e alcançar as demais nações. Deus fará isto escolhendo um homem, Abraão, e por meio dele, estabelecendo uma aliança com ele, e com a sua posteridade, uma nação santa, Israel. Na verdade, aqui, meus irmãos, nós chegamos ao ponto central da história de Gênesis e podemos dizer da história que será desenrolada em todo o Antigo e Novo Testamento. Deus chamará Abraão para fazer uma aliança da promessa com ele a promessa da salvação para as nações para as famílias da terra através de um descendente de Abraão que nós sabemos é Cristo esta aliança não parte de nenhuma capacidade inerente em Abraão e esta introdução da história dos descendentes de terra que conta as origens de Abraão e hoje os jovens, adolescentes, que gostam muito de heróis, sabem que, já que não há mais enredo para falar da história dos heróis, a, a, os, os estúdios começam a falar das origens, né? a origem do super-homem, a origem do Wolverine, a origem dos X-Men, e aqui nós temos as origens de Abraão. E ao nos relatar estas origens, daquele que é o personagem principal daqui para frente, Deus quer que nós entendamos que a promessa da graça não se baseia em nada que Abraão é ou faça. Pelo contrário, Abraão é um pecador que vive entre pecadores em trevas de idolatria, de corrupção moral, mas para que o destaque fique sobre a graça soberana de Deus, o Senhor chama este pecador cumprindo a promessa de que ele é o Deus de Sem e aquele homem da linhagem de Sem é chamado, e com ele Deus faz uma aliança. No entanto, Deus exige algo de Abraão. Da parte do homem, da parte do patriarca Abraão, a promessa da graça lhe faz apenas uma exigência. Viver pela fé naquele que lhe chamou. A graça demanda apenas a fé. E este livro sexto, como eu disse, junto com o último livro, o décimo livro, o mais extenso dentro de Gênesis, que começa a sua história aqui no capítulo 11, versículo 27, e vai concluí-la no versículo 11 do capítulo 25, ele nos conta a história deste relacionamento entre um Deus soberano e que revela a sua graça ao pecador Abraão e a caminhada de fé deste pecador escolhido. Uma fé que não é constante como a graça de Deus, uma fé que é provada, que cai, que se levanta, que sofre, mas uma fé que ao longo desta jornada cresce por causa da graça. Esta sim é constante, esta sim é permanente, esta sim é imutável. Enquanto Deus, pela sua graça, guia o crente Abraão, ele paulatinamente amadurece em sua fé e recebe os primeiros frutos destas bênçãos que lhe são prometidas, como que vislumbrando o que Deus ainda fará no futuro. Portanto, meus irmãos, a história de Abraão que começa com seu chamado divino, ainda na longínqua Ur, na região da Mesopotâmia, para que ele vá da cidade dos homens, de Ur dos Caldeus, para a cidade que Deus vai estabelecer, conforme nos diz a palavra de Deus em Hebreus 11, a cidade cujos fundamentos são celestiais. Esta não é a história apenas de Abraão. Esta é a história de todo o povo de Deus, do antigo e do Novo Testamento, porque todo o povo de Deus é constituído de peregrinos que caminham pela graça, guiados pela fé. É por esta razão que Abraão é colocado como o protótipo, o modelo, o paradigma de todos os crentes. Um pecador chamado pela graça soberana, que responde a esse chamado com uma fé, Falha, mas verdadeira e eficaz, e que por meio desta fé, que é dom do Senhor, ele caminha até alcançar a promessa, que não é terrena, mas é celestial. Cada crente, ao ouvir esta mesma santa vocação do Senhor para se juntar ao seu povo, para abandonar o mundo e sua parentela e se tornar parte de uma família espiritual, Cada crente, junto com Abraão, se torna parte desta linhagem de peregrinos e forasteiros que são guiados pela graça de Deus à cidade celestial. Por isso, meus irmãos, nesta pequena genealogia do final do capítulo 11, nós devemos aprender aqui a enxergar a graça soberana de Deus como fundamento da salvação do povo peregrino. Deus está, embora não mencione a palavra graça, mas Deus está aqui nos mostrando com exemplos vívidos esta graça soberana que é o fundamento da salvação de todos os crentes. E eu gostaria nesta manhã de falar da grandeza da graça em relação à insignificância do homem. E é o que o texto nos mostra. Antes de Abraão demonstrar, pela sua fé, atos de heroísmo, porque ele é um dos heróis da fé, a Bíblia deixa claro e em destaque que foi a graça de Deus que fez dele o que ele se tornou. Foi a graça soberana de Deus que suplantou a infidelidade e a insignificância deste patriarca para conceder a ele esta capacidade de seguir ao Senhor pela fé. Vejamos as características desta graça no texto. Em primeiro lugar, a graça soberana de Deus é maior do que a infidelidade humana. O texto nos ensina isto. Porque vejam, meus irmãos, nós temos aqui uma segunda genealogia que está quase que acoplada, quase que é, é, é misturada com a genealogia anterior. Na genealogia anterior, nós temos uma ordem direta de dez patriarcas a partir de cem. São os patriarcas piedosos, pós-dilúvio. Embora o mundo tenha se afastado de Deus, embora mesmo que todas as nações do período pós-diluviano procedessem de um só homem, Noé, um homem justo, íntegro e temente a Deus, os seus filhos, netos, bisnetos, enfim, a sua descendência se afasta de Deus, isto fica claro pela rebelião de Babel, os homens não temem mais a Deus, pelo contrário, eles se veem como deuses, eles querem é, de alguma maneira competir com Deus, se colocar na mesma estatura de Deus. Mas a genealogia anterior, a genealogia de 100, a partir do versículo 10, o quinto livro de Gênesis, nos mostra que Deus preserva em cada geração os piedosos. Dez gerações de piedosos. Não obstante o mundo estivesse sofrendo com o juízo de Deus que dividiu as nações, tornando aqueles que eram irmãos agora em opositores e inimigos, Embora estas nações estivessem em embate, guerra e confusão, Deus tem um plano e Ele continua preservando ao longo das gerações este povo no qual este plano se manifestará. Contudo, esta nova genealogia do versículo 27 nos é apresentada para mostrar que mesmo o povo de Deus, a geração dos piedosos, havia sido corrompida e era conduzida à apostasia. Eles se desviavam da fé pelo próprio nome deste patriarca. Ele se chamava Tera. A palavra Tera, meus irmãos, é uma palavra derivada do hebraico que significa lua, já que os homens, após o dilúvio, deixaram de adorar o Deus Criador para adorar as criaturas. Como informa o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, o homem, devido à corrupção do seu pecado, ao invés de glorificar aquele que o criou, passa a nomear como Deus as coisas criadas. E este era o estado da humanidade no período em que nasceu Abraão. Seu pai foi consagrado a uma divindade, o Deus Lua. E a Lua, nas línguas orientais, não é um substantivo feminino, é um substantivo masculino. E, portanto, Deus, Lua, era um homem, ou era concebido como um homem, um ser masculino, que tinha suas consortes, sua esposa e os seus filhos, que eram estrelas. E o exército dos céus era adorado naqueles dias, e o povo piedoso começa a se corromper com esta adoração. Tera, meus irmãos, na verdade, era de uma linhagem piedosa, mas ele e os seus filhos abandonaram a fé de seu pai, de Sem. Abandonaram a fé de seu antepassado, Noé. E eram idólatras, adoradores de falsos deuses. A Bíblia nos dá esta informação no livro de Josué, no capítulo 24, nos versículos 2 e 14. Quando Josué, renovando a aliança de Deus com o povo de Israel exorta o povo de Israel a não abandonar a Deus para servir os ídolos como fizeram os seus antepassados em Ur como fez Tera e os seus filhos fizeram também em Ur dos Caldeus diz lá em Josué 24, verso 2 então Josué disse a todo o povo assim diz o Senhor Deus de Israel antigamente vossos pais Tera, pai de Abraão e de Naor habitaram da lei do Eufrates e serviram a outros deuses. A descendência piedosa se tornara apóstata. Versículo 14. Agora, pois, Josué Israel, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates. Referência à terra que vivia da do Eufrates, em Ur dos Caldeus e também no Egito embora ele não fosse um caldeu conforme nós somos informados no capítulo 10 quando nós temos a genealogia das nações quando os caldeus são originados a partir de Cã e não a partir de Sem então alguns até equivocadamente dizem, Abraão era um caldeu, não, Abraão não era caldeu, ele habitou na terra dos caldeus, mas ele era um semita, ele era da linhagem de Sem, da linhagem que foi a ela prometida a salvação, e embora eles não fossem caldeus, eles se misturaram com aquele povo, habitando nas proximidades de Babel, habitando na mesma região da Mesopotâmia, onde ficava o grande vale de Sinar, onde foi construída a cidade de Babel. E por que eles habitavam em Ur? Porque aquela cidade, meus irmãos, era um centro de adoração pagã. Ur era a cidade dedicada ao deus Lua. E Tera tinha seu nome também dedicado a este deus. Eles eram adoradores do exército dos céus, principalmente ao deus Lua. Chamado na língua acadiana de o deus sim. Após isto, para onde ele se muda? Nos diz o texto que Tera ele vai com Abrão, com Ló, para a cidade de Arã, versículo 31. É interessante que esta cidade de Arã é o nome do primogênito de Tera, o pai de Ló. O pai de Ló é chamado de Arã, e aqui ele já havia morrido, e agora Tera, dá-nos a entender, ele vai para a cidade dos seus sonhos, cidade que ele tinha tanta admiração por ela, cujo nome do seu filho mais velho era em homenagem a este local, porque Arã também, meus irmãos, é uma cidade dedicada ao mesmo Deus, à mesma divindade, ao Deus Lua, a primeira migração de Abrão, seguindo seu pai, não é seguindo a vocação de Deus, mas é seguindo o desejo do seu pai para estabelecer-se uma cidade idólatra, Arã. E diz o texto, onde ficaram, e a ideia do verbo original é onde se estabeleceram, era a cidade onde Tera pretendia fazer sua morada também tenho ouvido muitas pessoas pregando de Abraão que Tera, ele creu no Deus de Abraão e por isso seguiu Abraão não, meus irmãos na verdade, Abraão foi chamado por Deus e não seguiu a Deus preferiu ficar com seu pai e seguiu seu pai em sua obstinada idolatria por um tempo inclusive, mesmo antes de migrar para aquela cidade, Arã ele é, não só deu o nome do seu primogênito em homenagem a este centro de adoração idólatra e pagã. Ele também homenageou sua filha, Sara, com esse nome, que ali chamava-se Sarai, que é um nome pagão. Sarai era filha de Terra, provavelmente com uma concubina. Abrão confessa isto. Ela é minha irmã por parte de pai. E ela recebe este nome, que é baseado numa palavra da língua oriental acadiana, que é uma homenagem a charratu, que é a deusa rainha mãe, esposa da lua, esposa do deus lua, e ela recebe este nome, o significado hebraico é princesa, mas é princesa porque refere-se a uma divindade pagã, que no panteão dos deuses pagãos é uma princesa divina, uma deusa, Milca, também a neta de Tera, recebe um nome pagão, em homenagem a uma outra divindade, Malcatu, daí vem a palavra Milca, que é um dos títulos da deusa Star, que é filha do deus Lua. Portanto, meus irmãos, uma família claramente idólatra, um homem cujo nome homenageia um falso deus, um ídolo. Seus filhos e netos também têm nomes em homenagem destes ídolos. Ele mora em duas cidades idólatras. E não bastassem todas estas evidências, a Bíblia nos declara claramente como palavra do Senhor e não como palavra meramente de Josué, porque Josué fala através de profecia. Tera era adorador de ídolos, juntamente com seus filhos. Com isso, meus irmãos, por meio desta genealogia, o texto bíblico fala sobre como o povo de Deus começou com Abraão como uma criação a partir do nada, assim como a criação do mundo, do meio de gente que não conhecia Deus, nem o buscava de gente que adorava falsos deuses, e nós sabemos que toda adoração a ídolos não passa de adoração a demônios, de gente que estava escravizada pelas trevas, pelos demônios, por toda forma de idolatria, escusa e terrível do meio deste povo. A graça de Deus chamou Abraão. Deus chama não o filho mais velho, Arã, mas Abraão, e é por isso que Abraão é colocado como o primeiro filho, não porque ele fosse o mais velho, primogênito, mas segundo o critério da eleição, o critério do chamado de Deus, ele vem em primeiro lugar. Deus escolheu, dentre os filhos de um homem idólatra, o mais fraco, o mais desprezado, o pequenino Abraão, para através dele abençoar todas as famílias da terra. Meus irmãos, como nós nos equivocamos no momento em que apresentamos a palavra de Deus, principalmente do Antigo Testamento, destacando os feitos e as características da personalidade destes homens? Embora eles tenham coisas boas a serem imitadas, eles eram homens pecadores. No início de sua caminhada, eram homens terríveis, pecadores. O que deve nos chamar a atenção ao lermos a Bíblia é a grandeza da graça de Deus que chama pecadores como Abraão, que vocaciona pessoas perdidas como Abraão para serem homens que portam a promessa e são conduzidos pela fé. Desta forma, queridos irmãos, devemos notar que a graça soberana de Deus é maior do que a infidelidade humana. Embora a descendência piedosa de Sem tenha se desviado do caminho correto, Deus busca Abraão do meio daqueles que andavam pelas trevas, do meio daqueles que estavam longe das promessas do Senhor. Um segundo aspecto da graça que deve nos chamar a atenção neste texto é que a graça soberana de Deus é maior do que a fragilidade humana. Ela é maior do que a infidelidade humana, mas também é maior do que a fragilidade humana. Conforme a exposição que eu fiz na semana anterior, é interessante colocarmos em paralelo as duas genealogias de piedosos que aparecem neste início de Gênesis. A genealogia que procede de Adão, capítulo 5, e a genealogia que procede de 100, aqui no capítulo 11. Há um paralelo incrível nestas duas genealogias, porque ambas são compostas com dez gerações lineares, dez patriarcas que preservam a fé ao longo dos séculos. Mas é interessante notar também algumas diferenças, porque na genealogia do capítulo 5, embora os patriarcas tivessem uma vida muito extensa, Após a descrição de cada um deles, a Bíblia afirma com a mesma cláusula, viveu tantos anos e morreu. Sobre todos eles é dito isto em Gênesis 5:1 a 32, com exceção de Enoque, que Deus tomou para si. Todos eles experimentaram a morte para ficar claro que embora eles fossem crentes do Senhor, estivessem debaixo da graça de Deus, o salário do pecado é a morte. O pecado reinava e ainda reina. Na genealogia de 100 no entanto, não é dito de nenhum deles que ele morreu. É notável como a idade deles diminui. De séculos e séculos, na primeira genealogia, para poucos séculos na segunda genealogia, mas não obstante esta idade vá esvaindo, não é dito de nenhum deles, e morreu. Porque a ênfase da genealogia de 100, em contraposição à genealogia do capítulo anterior, do capítulo 10, das nações, que estão espalhadas em confusão, é para mostrar que Deus é fiel para preservar a vida e a promessa, até completá-la. A ênfase não está no salário do pecado, como em Gênesis 5, mas na promessa de vida, aqui no capítulo 11. Mas ao afunilarmos desta genealogia do capítulo 11, dos piedosos descendentes de Sem para o último descendente, Tera, novamente nós temos a menção da morte. Por duas vezes no texto, a morte é mencionada. No versículo 28, morreu Arã. E fechando o texto, no final do versículo 32, é dito que Tera morreu em Arã. Morreu Arã e Tera morreu em Arã. Primeiramente, Tera perde o seu filho mais velho, Arã, ainda em Ur dos Caldeus, e ele tem que assumir a criação do seu neto, Ló, conforme nós temos aqui no versículo 28 e no versículo 31, que Ló agora passa a ser criado pelo seu avô e, em sequência, ele segue o seu tio Abraão. Por fim, fechando a narrativa, o próprio Tera morre na cidade idólatra de Arã. E aqui a morte desse patriarca serve para um propósito maior dentro do plano gracioso de Deus. Porque, meus irmãos, vejam, Abraão não foi chamado por Deus no capítulo 12, quando, como nós encontramos aqui em Gênesis, quando diz, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Não é neste momento em que ele está em viagem para Canaã que ele é chamado, não. Ele havia sido chamado anos antes, muito tempo antes. Aqui no capítulo 12 nós temos apenas uma recapitulação. A Bíblia nos informa, meus irmãos, que Abraão foi chamado quando estava ainda em Ur. Quem nos fala desta verdade é Estevão. Conforme podemos encontrar em Atos, no capítulo 7, nos versículos de 2 a 4, que eu vou ler neste momento, Atos 7, dos versos 2 a 4. Estevão, fazendo seu discurso no Sinédrio, ele respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Meus irmãos, o que nos dá aqui a impressão de que se Tera não tivesse morrido, Abraão talvez teria grandes dificuldades em obedecer. A peregrinação de Abraão rumo à terra escolhida por Deus não começou com a obediência ao chamado. É o que devemos entender aqui. Deus aparece a Abraão e lhe chama o que Abraão faz? nada a sua fé no início se demonstra fraca tímida vacilante na verdade a mudança de Ur dos caldeus para Arã foi uma decisão do seu pai motivado pela sua adoração aos ídolos que se encontravam tanto em Ur quanto em Arã e Abraão não se separa do seu pai, embora a ordem de Deus tenha sido clara. Sai da tua terra e da tua parentela. Mas ele não sai, nem da terra, nem da parentela. Vejam, meus irmãos, a fragilidade e a fraqueza deste que é o pai da fé. Fica claro como a fé de Abraão neste início... No começo da sua caminhada espiritual, embora seja uma fé procedente da obra do Espírito Santo, uma fé que é dom de Deus, era ainda uma fé incipiente e tímida, vacilante, que demora em responder ao chamado do Senhor. Ele estava mais envolvido com os laços de família do que com os laços da aliança da graça. É por isso que ainda hoje há muitos peregrinos, muitos crentes que são convertidos e caminham mal, porque estão muito próximos e presos ainda à parentela e à terra. Mais próximos à parentela e à terra do que ao Deus que o chamou. Meus irmãos, nada contra você ter uma parentela e uma terra, mas os laços da cruz são mais fortes do que os laços de sangue. Ou pelo menos devem ser. Os laços da aliança são eternos. Os laços de sangue terminam com a morte. E Tera morreu em Arã. Abraão estava tão envolvido com sua família, com seu pai, com seus parentes, que não obstante o seu pai tenha morrido, ele assume a responsabilidade de um homem já maduro, crescido, Ló, e leva Ló consigo. E lá no futuro se mostrará, embora um crente, um problema para Abraão, um obstáculo para que Abraão caminhasse na fé. Quantos crentes caminham mal porque acham que tem que levar a família junto para o céu? Meus irmãos, quem leva para o céu é Deus, não é você não. Quem me dera pudesse levar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meus filhos, todo mundo para o céu, mas isso não depende de mim, depende da eleição de Deus e dele usar a sua graça. E aí, às vezes, atrelados a laços familiares, ficamos presos e não caminhamos, e não desenvolvemos a fé, e Abraão ficou ali preso à terra, e depois, por muito tempo, preso a ló, ao filho do seu irmão falecido. A terra de Canaã tinha sido prometida a Abraão e a sua descendência, não ao seu pai Tera, e foi da providência de Deus, primeiramente levar aquele patriarca, para que, por meio da ida daquele patriarca, não acompanhando Abraão pelo chamado da fé, mas acompanhando o seu filho por motivos meramente familiares, carnais, não ficasse parecendo ao povo de Israel, que Abraão herdou Canaã de Tera, e não de Deus. Apesar da fragilidade de Abraão, da sua dificuldade de entender os planos do Senhor, o Senhor agiu com a sua graça, até mesmo tirando aquilo que prendia o seu coração. Às vezes Deus tira um familiar para o nosso bem. Você pode pensar que eu estou sendo muito duro e implacável, mas eu estou sendo apenas bíblico. É o que a Bíblia está mostrando. Se Tera não tivesse morrido, Abraão não seguiria o chamado do Senhor. Há tempo... O que talvez Deus tenha que tirar da sua vida para você segui-lo da maneira como você deve seguir? Será um pai? Um parente? Um filho? Lembrem-se, meus irmãos, se nós amarmos mais o pai, a mãe, a esposa, o esposo, o filho, a filha, o que quer que seja, mais do que a Cristo e a Deus, nós não somos dignos dele. Mas Deus se compadeceu da fragilidade da fé de Abraão. E com uma morte ditosa, na verdade eram 205 anos de vida, e eu tenho visto crentes que o pai morre com quase 100 anos. Ai, tadinho de papai. Eu imagino que Abraão chorou muito. Ai, 205, morreu tão novo. Metusalém foi até 900, papai morreu uma criança. Tadinho dele, viveu tão pouco. Estava começando a gozar a vida, ia construir uma casinha nova, um sítio, uma chácara comprou agora aqui em Arã, eu ia ajudá-lo nesse projeto, e adiando o plano de Deus. E Deus, apesar da fragilidade desta fé, tão cega para as coisas espirituais, tão focada nas coisas deste mundo, nos planos da família, nos laços carnais que se perdem, se corrompem, Deus manifestou sua graça soberana e chamou Abraão. E por fim, a graça soberana de Deus é maior do que a incapacidade humana, em cada aspecto desse relato das origens de Abraão, brilha o esplendor da graça divina em meio às trevas da corrupção desta humanidade caída. Para que ficasse evidente desde o início que a justificação do crente é somente pela fé na promessa, o Espírito Santo cuidou em retratar para nós todos os aspectos das fraquezas deste patriarca Abraão quando Deus o chamou. Ele é filho de um pai apóstata, que embora procedesse de uma linhagem piedosa, abandonou o Deus verdadeiro, Yahvé, o Senhor, o Deus de Sem, para servir aos ídolos das nações. Este mesmo Abraão é um homem tímido em sua fé, não cumpre o seu chamado, não larga a sua terra, não abandona a sua parentela, porque ao invés de seguir rumo à terra prometida, ele fica atrelado aos vínculos familiares, aguardando a morte do seu pai? E além disso, ele é um homem totalmente incapaz de realizar a promessa do Evangelho? Promessa dada desde os dias de Adão, que por meio da semente da mulher, Deus suscitaria um salvador que esmagaria a cabeça da serpente, mas o texto nos informa no versículo 30, que Sarai, a esposa de Abraão, era estéreo e não tinha filhos. O texto é enfático, Sarai era estéreo, não tinha filhos. Há aqui, meus irmãos, uma figura efetiva do desespero total no homem e na carne, na condição do homem e na sua capacidade de propiciar meios para a salvação. É somente a graça. Alguns pensam que a salvação é faça a tua parte e a graça ajuda com o restante, mas se a salvação dependia de uma geração piedosa como uma estéreo pode fazer a sua parte? Como o ventre morto pode contribuir para a vinda de um descendente salvador? A fim de deixar claro que tudo procede da graça para a salvação do homem, é dito, Sarai era estéreo e não tinha filhos. Um certo reformador, ele comenta esse texto dizendo, quase todos, Todas as mães da linhagem santa são descritas como naturalmente estéreis, para mostrar que da natureza não procede nada santo, mas coisas santas procedem exclusivamente da mão de Deus. E ele diz, em um momento em que a enfermidade física tinha se tornado claramente conhecido e não antes, para que não se orgulhassem de suas capacidades naturais, Deus chamou a Abraão. É importante, meus irmãos, também frisar que a infertilidade de Sara também será usada por Deus como um instrumento para o crescimento da fé de Abraão. Percebam como a fé de Abraão era incipiente e fraca. Deus o chama, Deus se mostra a ele, Deus diz, deixe a tua terra, deixe a tua parentela, siga-me, e ele fica tímido mas por meio das fraquezas de Abraão, principalmente da fraqueza de sua esposa Sara, que não tem possibilidade nenhuma em trazer à luz a descendência prometida, Deus fortalecerá a fé do seu servo, porque a graça é aperfeiçoada nas fraquezas. Quando somos fracos, Deus nos torna, torna, torna fortes por meio do uso, do exercício da fé, Abraão é conduzido por todo o enredo de sua história, tendo como ponto focal a esterilidade de Sara, a impossibilidade dele e de sua mulher de receberem por sua própria força a promessa. Mas a soberana graça é a graça de um Deus todo poderoso, e aquele que fez a promessa é poderoso para fazer o impossível para tornar o velho Abraão pai e para tornar a estéril Sara mãe de povos e nações? Ainda, meus irmãos, que a graça usa estas fraquezas para conduzir e fazer crescer a fé na promessa daquele que chama a temática, o propósito, o foco está na obra de Deus em fazer aquilo que o homem não pode fazer. E esta temática do propósito de Deus de vencer as dificuldades, é, é, as limitações e a própria morte espiritual do homem é descrita ao longo do texto bíblico por meio da figura da esterilidade. Isaías usa esta figura para descrever a maneira como Deus lida com o seu povo em Isaías 54, versículo 1, quando ele diz canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Deus engendrou pela sua bênção o ventre de Sara, com o filho da promessa Isaac, e assim foi também com Rebeca, com Raquel, mais tarde com Ana, mãe de Samuel, até que no ventre, não estéreo, mas no ventre de uma virgem, o Senhor fez nascer o Salvador, o descendente prometido Abraão, Isaac e Jacó, de um ventre que não podia gerar, do ventre de Maria, o Espírito Santo gerou um ente santo, para ser o redentor de Abraão, dos patriarcas e o abençoador de todas as famílias da terra. Meus irmãos, concluindo esta genealogia, eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações. Em primeiro lugar, esta genealogia, ao destacar os defeitos, os pecados e as falhas dos antigos patriarcas procedentes de 100 não foi escrita, para sermos críticos da vida daqueles homens, porque nós somos da mesma matéria que eles, nós somos pecadores tal como eles eram. Mas este texto foi escrito para celebrarmos a maravilhosa graça de Deus que vocaciona pecadores tais como Abraão, como eu e como você. Deus chama pecadores, tira-os do meio do mundo, às vezes os afasta de sua parentela, os leva para outras terras, a fim de que eles sejam a família de Deus, mediante as promessas de Cristo. Abraão é, por isso, o modelo para muitos, o pai de todos os crentes. Segundo lugar, queridos irmãos, este texto nos chama também a reconhecermos quem nós somos, não se assente diante da Bíblia e se torne crítico dos personagens. Eu tenho visto muitos crentes fazendo críticas pesadas contra Davi, contra Moisés, a fraqueza de Moisés. E pior, são aqueles que criticam até o próprio Deus. Não, a Bíblia deve servir para nós como um espelho, a fim de contemplarmos nossa própria miséria. O esplendor brilhante da graça deixa mais claro quem nós somos somos infiéis somos frágeis e somos incapazes assim como Abraão mas a graça nos foi dada mediante a fé em Jesus é Jesus meus irmãos que deve nos levar a reconhecer que Deus é fiel poderoso e capaz de realizar todas as suas promessas apesar de nós ele usa pecadores como Abraão ele usa pecadores como nós e Ele realiza aquilo que prometeu em Cristo. E este texto nos aponta para estas verdades. Em terceiro lugar, também devemos notar a importância do exercício da fé. Embora a salvação seja dada apenas pela soberana graça de Deus, a fé é o requisito para termos acesso à graça. A fé é a mão frágil do pecador que reconhece sua pequenez, que se estende para receber a graça do Senhor. Se a fé estiver ausente, nós não obteremos as promessas da graça e a fé precisa ser exercitada. Abraão recebe a promessa, mas porque sua fé ainda era incipiente ele ficou estagnado. Ele não seguiu a promessa da fé. E eu quero terminar com uma última aplicação. O que tem atrasado a sua jornada espiritual? Quem é o Tera em sua vida? Quem é Arã em sua vida? O que precisa morrer para você seguir na fé? Meus irmãos, assim como Abraão, todos nós em alguns momentos em que empacamos em nossa vida espiritual, temos coisas que estão nos prendendo. Circunstâncias, pessoas, relacionamentos... Várias coisas podem ser usadas pelo inimigo e serem atraentes à nossa própria carne, serem para nós fontes de conforto e de alento, que ao invés de serem bênção, estão nos afastando de prosseguirmos em nossa fé e de caminharmos segundo a vontade de Deus. E eu quero te perguntar mais uma vez, o que tem atrasado a sua jornada espiritual? Peça ao Senhor, para de maneira mansa, até natural, que ele tire isso de você. Eu sei que Abraão deve ter chorado e sofrido quando, aos 205 anos, o seu pai expirou. Mas aquela morte também foi uma libertação para Abraão. Porque ali começa a vida de Abraão. Ali, ele se ergue de Arã, ele abandona os ídolos do seu pai e ele segue a fé segue pela fé o chamado de Deus e vai para Canaã. Ali a vida dele mudou. Há momentos marcantes e tristes na vida de todo crente, mas que são bênção. São momentos em que Deus permite que coisas que nos prendem, coisas que nós amamos demais, sejam arrancadas para que pela fé possamos caminhar. Então peça ao Senhor, Senhor, tira aquilo que o meu coração tem amado e tem me impedido de prosseguir a jornada da fé. E sejamos então, meus irmãos, peregrinos como Abraão, sabendo que esta graça soberana é que vai suplantar nossas fraquezas, nossos pecados, nossos temores, nossa insuficiência, nossa incapacidade, porque aquele que nos chamou é poderoso para cumprir e realizar a sua obra em nós.